2: con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: Café, la, 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 la. Con Dios. Quiero saludar a todos mis oyentes con mucha alegría. Hoy tenemos una mañana muy especial. Eh, sin importarnos el tiempo que esté haciendo Puede ser que el día esté un poquito gris O que esté lloviendo O que el sol esté a plenitud Pero lo importante para nosotros los creyentes Es que el Señor está con nosotros amén ¿no? Lo que hace que nuestro día sea bello Que sea hermoso Que tenga propósito Y bueno, quiero saludar también a mi mesa de trabajo Buenos días, Buenos Buenos días, días Y sí, sí, Bueno, que, no, que empiecen a traer el cafecito Porque esto ya, ya, ya huele a ese café colombiano recién tostado Qué delicia <ríe> Y ya nos hemos tomado unos sorbitos, bueno. Y también tengo esta mañana invitadas especialísimas, Liliana, mi nuera. Hola, mi Lili. Hola, Dios Pati, te bendiga. buenos
3: días. Muchas gracias por eh, el honor y el privilegio de participar en tu programa, Pati.
1: No, gracias a ti por estar aquí conmigo. Está la pastora Sonia. Sonita, buenos días. <ríe> pastora, buenos días. Muchas gracias también por la invitación. Es un privilegio estar aquí. Esperamos, mejor dicho, cosas maravillosas. Amén. Es que me gusta mi programa es que es cero estrés. Amén. Aquí no hay Amén. nada artesonado, aquí no hay nada eh, preconcebido. Obviamente que yo me preparo para tener un, un tema que sea interesante, pero pues no estamos como en la rigidez de que tenemos que movernos de una manera estricta. No, aquí hay amplitud y libertad y eso es lo que me gusta de este programa. Amén. Bueno, a mis amadísimos eh, oyentes, mis ovejitas, todos los que están allí a través de internet, pues quiero eh, eh, contarles que tengo un tema muy especial esta mañana y bueno, hoy que hoy decidí cambiar un poco el formato del programa y no es solamente eh, mi, nuestra intervención aquí la mesa de trabajo, sino todos mis oyentes a través del chat y a través de las líneas telefónicas y el tema de esta mañana es la vanidad, vamos a hablar acerca de la vanidad, hemos tocado temas que tú dirás oiga, pero me suena parecido, no hemos hablado del orgullo y desde algunos tópicos pareciera que, que como que es el mismo tema, pero pues nada que ver este es un tema muy diferente y espero que sea de edificación para todos y bueno, nuestro invitado de honor, el más especial, el más precioso a quien necesitamos Padre te damos gracias por esta mañana Por este café contigo mi Señor Te invitamos a nuestra mesa de trabajo Tú sabes que eres la cabeza Espíritu Santo Gracias por tu amor y esperamos Tu intervención, Señor Jesucristo Que tú seas tocándonos A través de las ondas, de la radio A través del internet Y cada persona que está conectada Señor, con nosotros en esta hora eh, Yo te pido que tú seas Ministrándoles acerca de este tema Que seas ministrando nuestra alma Nuestro espíritu, Señor Y que podamos entender las cosas como Tú las tienes planeadas para nosotros Tus hijos, te amamos y por eso Señor, sabes que tenemos necesitamos mi rey no podemos dar un paso si no es dependiendo 100% de ti y tomados de tu mano pues vamos adelante gracias por venir esta mañana mi señor glorifícate nuestro único deseo es honrarte como tú te lo mereces te bendecimos padre en el nombre de cristo jesús amén amén y amén, amén. Y bueno vamos a empezar con nuestro tema de la vanidad y pues yo quiero empezar como lo hago siempre eh, con cosas que estuve buscando. Hablemos de la vanidad, lo tomé de, del diccionario de la Real Academia Española y dice la vanidad, vanagloria, del latín vanus, arrogante, presuntuoso, envanecido, vano, falto de realidad, sustancia o entidad, hueco, vacío y falto de solidez, inútil, infructuoso o sin efecto. Una definición de vanidad que encontramos también en la vanidad es la excesiva confianza y creencia de la propia capacidad y atracción muy por encima de otras personas y cosas. La vanidad es el orgullo basado en cosas vanas. La vanidad hace siempre eh, traición a nuestra prudencia y aún a nuestros intereses. Bueno, ahí les tengo dos definiciones de los diccionarios que, que, seculares que hablan acerca de la vanidad, de las cosas eh, que nos parecen vanas. Y quiero desde ya empezar, no sé si aquí en la mesa de trabajo alguien tiene algo que aportar acerca de la vanidad y si no que nos vayamos con nuestros oyentes, con las llamadas telefónicas o si no con las impresiones del chat. Mi pregunta para ti esta mañana es muy clara y muy específica. Escúchame, por favor. Eh, el programa de hoy no es consejería, no es la oración eh, acerca de... sino es, para mí es muy valioso y para los oyentes tu opinión acerca de la vanidad. ¿Qué crees tú que es la vanidad y cómo crees que opera esa vanidad en el tiempo actual? Abiertos los chats, abiertos nuestros oídos. Aquí en la mesa de trabajo, ¿alguien quiere aportar algo? Eh, las pastoras, ¿alguna tiene alguna opinión? Orlando...
3: Pati, eh, yo tengo vanidad, palabra hebrea, que da la idea de vacío. Viene también de la palabra griega, que noces, que significa vano o vacío. Lo que uh -huh. no es, falso o irreal. Uh -huh.
1: Y aquí uh -huh. también dice, cosa vana es todo aquello que se tiene por valioso, pero que en realidad desvía de lo que en verdad vale. Uh -huh. Y es que podemos asociarla con el orgullo, cierto Exacto, por eso sí. les decía que son temas que como que se encadenan el uno con el otro, pero sí. de lo que vamos a hablar hoy es obviamente de la vanidad, pero que eh, yo sí creo que su hermana gemela es el orgullo. ¿eh? Pero bueno, hablemos de la vanidad, o sea, cuando uno se despierta por las mañanas, pues uno no se levanta derechito al, al espejo, porque uno sabe cómo se levanta, todo es pelucado. Hoy yo me bueno. vine despeinado. <risas> Uy, Orlando, por favor, Orlando. Pero eh, empezamos como que en la mañana en eso, ¿no? O sea, bueno, se para uno, se despereza, eh, de pronto va, se cepilla los dientes, y ya una vez que estás consciente y con los pies en esta tierra, entonces como que te vas al espejo a mirar en tu apariencia, porque es importante. A ver, ¿no es muy importante generar una buena apariencia? Claro, porque es que también y, y vamos y, y como que regularmente vamos y tapamos las cosas que, que, que nos parecen más feas y resaltamos las otras para que disimulen las que no nos gustan. Por ejemplo, si tengo pequitas en la cara que no me gustan, entonces voy y me echo mi base y eso de pronto hace que resalten mis ojos, qué sé yo. ¿Mm? Entonces más o menos como que eh, eh, son los primeros pasitos de la mañana, el arreglo, que te bañas, te buscas tu ropa, te arreglas, las mujeres nos, nos maquillamos, el sexo bello que para mí es el hombre porque ellos se bañan, se salen de la ducha y se arreglan y salió, sí, perfectos? Y quedaron perfectos, se ba no, uno se baña eh, se arregla, hace lo que ellos y queda listo para empezar a decorarse. Corrido, horas. Y dicen que nosotras somos el sexo bello. Yo sí disiento de, 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 de la opinión completamente. Pero bueno, entonces hablamos de escogí mi ropa, escogí mis accesorios, escogí mis, mi perfume, me arreglé y listo, como que ahí empezó mi día, ¿sí? Comenzamos a construir el día alrededor de. Por eso quiero que en este preciso momento comience la intervención de nuestros oyentes. Entonces, si ya tenemos llamadas, si hay alguien al aire que quiera darme su opinión, ¿qué opinas tú acerca de la vanidad? Pues, bueno, démosle la entrada y si no, vamos a mirar en el chat. Buenos
4: días, yo los Luz Pues no sé, quedo un poco como impresionada, porque eh, muchas veces tengo una hijita de nueve años, entonces les, mucha, a ella les gusta arreglarse, mirarse espejo, y muchas veces le digo... Es
1: un poco vanidosa pero pues entonces okay. escuchando el significado de la palabra, no sé, no lo entiendo muy bien.
0: Ok.
1: Bueno, Diana, yo quiero decirte que de eso se trata el programa, ¿no? Vamos a ir desarrollando lo que, lo que creemos que es la vanidad versus lo que la palabra de Dios dice que es la vanidad. Por eso no quiero que se me adelanten aquí en la mesa de trabajo con comentarios acerca de lo espiritual y del, y del sentido que yo sé que Dios quiere darle a la vanidad, sino vamos a ocuparnos de lo que nos estaba diciendo Diana, que su niña es vanidosa, que le gusta arreglarse mucho y que ella le dice con frecuencia que es vanidosa, ¿sí? ¿Hasta qué punto es bueno y hasta qué qué punto es importante permitir que nuestras pequeñitas comiencen a caer en ese espíritu. ahora
2: una pregunta también que me surgía a mí antes era, ¿hay alguna edad en que somos más susceptibles de la vanidad? Por ejemplo, los jóvenes, por la moda, por el que irán, sí. por sentirse aceptados, no sé.
1: Pues yo pienso que eso es algo que aparece tempranamente hoy en nuestra sociedad, porque es una sociedad consumista, ¿sí? Y creo que, eh, y lo veo, veo todas las niñas, casi sin excepción. Dicen, quiero ser modelo, quiero ser princesa, uh -huh. quiero ser reina, quiero estar en una pasarela, eh, quiero ser bailarina, quiero ser cantante y ver cómo se mueven todas uh -huh. sensuales y las pintas que les ponen. Yo digo, no, Dios mío. Ay, 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 ¿cómo pueden hacer eso las mamás y ser tan ciegas y comenzar a despertar un espíritu no solamente de excesiva vanidad, sino de... Y de seducción en sus pequeñitas, qué daño tan terrible. Ellas no se van a quedar así toda la vida. El otro día había un niño que le ponían un sombrero de Michael Jackson y el niño se transformaba. Mire, impresionante. Yo veía, era un demonio, como tomaba al niño, inmediatamente él era Michael Jackson en miniatura. Y le quitaban el sombrero y, y decía, no, es que yo soy, eh, por decir, Danielito. ¿Mm? Y le ponían el sombrero Michael Jackson y le, se lo quitaban Danielito, pero era automático, mis hermanos. Y es que ¿Sí? Inmediatamente el niño se transformaba. Entonces yo pienso, ¿qué ídolos estamos poniendo delante de nuestros hijos para que los sigan? Y la pregunta que tú haces, Orlando, me parece muy importante porque, ¿en qué edad? Y yo pienso que, bueno, en mi época la vanidad comenzaba cuando uno abría los ojos, que era como a los 20 años porque uno era muy menso. ¿Para qué? Pero es que uno no, no tenía, eh, sí, de verdad que uno no tenía acceso a tanta información. Hoy, desde que el chino abre el ojo, ya, ya, él viene con otro microchip. Otro chip, y sí. ellos. sí. Sí, ellos ya vienen mejor dicho con una programación diferentísima a la nuestra y yo, yo veo con dolor que ya de, las niñas desde los dos añitos, tres añitos han comenzado en esa búsqueda y en ese caer, en ese espíritu de vanidad y, y conveniente, no lo es, para nada, yo creo que uno tiene que enseñarles a las niñas y a los niños a cuidarse, a cicalarse, Pienso que la vanidad como que ahora no toca edad, porque si uno ve también las ancianitas allá eh, haciendo ejercicio, mandándose a estirar la piel, eh, haciéndose todo tipo de masajes. Porque es que hay algo, ustedes no sé si si se acuerdan o han visto o han oído de las películas Buscando el Elixir de la Vida, la eterna juventud. Sí, sí, a la sí. gente le aterroriza llegar a vieja y yo digo, pues qué bueno, qué bendición, qué rico. No dice la palabra que hermosas son las canas, habidas en el camino de la sabiduría. Claro, porque tú te vuelves en ese patriarca, te vuelves en esa mujer que de ti lo único que emana es el consejo, el consuelo, la bendición, el amor por los demás, el darte a los demás, entonces, o sea, llegar a la vejez es un premio. Es una bendición Dios dice en su palabra Que aumentará los días del justo Será porque es bendición Amén. No es porque sea una maldición Y yo no me imagino Yo llegando a los eh, 70, 80 años Que Dios me tenga sobre esta tierra 90, eh, pobrecitos de ustedes Si me aguantan ¿eh? Pero llegando a, a mis 90, 90 60, 90 y la piel toda estirada Que ya tengo un moño en la cabeza De tanta piel que me sobra No, por favor No creo que sea de admirar eh, en una mujer de Dios su cuerpo y, y su físico como su espíritu, yo creo que ahí lo que ya nos queda es esa gracia que Dios nos ha regalado que es interna, que siempre brillará, que siempre alumbrará, entonces creo Orlando que a, a la pregunta que haces es que me parece que aporta muchísimo pues desgraciadamente hoy en nuestra sociedad no hay edad ni hay límite para ese tipo de vanidad, enseñémosle a las niñas a, a, a cuidarse y enseñémosle a nuestros hijitos, porque pues somos templo del Espíritu Santo. Y en ese cuidarse también es la forma de comer, porque a los niños les damos todo tipo de basura, la obesidad está alcanzando, no estoy hablando de, de las personas que son rellenitas, gruesitas, sino la obesidad excesiva. ¿Por qué? Porque los niños se acostumbraron a comer comida chatarra y en la casa no hay una mujer enfrente a la, a la estufa, a la cocina, que diga, oiga, voy a preocuparme porque mi familia tenga una alimentación bien balanceada, ¿Mm? Sí. Pero bueno, aquí vamos desarrollando por eso nuestro programa Y quiero la participación de todos los oyentes Buenos días a mi pastora querida Patricia
4: Anoche me soñé con ella, mire qué coincidencias sí. de la vida <ríe> Me soñé ungiéndome en mi cabeza y viéndola hermosa como siempre es ella
5: eh, gracias, Los felicito por su
4: excelente programa Soy una seguidora fiel de ustedes eh, Ay, A mi mamiento, mi pastor Ricardo Bueno, espectacular mi iglesia, la amo mucho bueno, pero pues no me quiero salir del contexto. Eh, quisiera decir que la vanidad es muy de las mujeres. Eh, creo que Dios nos hizo vanidosas pues, para agradarle a nuestro esposo. Eh, creo que debemos eh, lucir bonitas todos los días, pero no salimos de ese contexto. Desafortunadamente, ahorita eh, la televisión, la radio, las modas, han hecho que las mujeres salgan de ahí, ¿no?, del contexto, y se vuelva como... como... Algo para ellas, que si no se hace una cirugía y no hacen dieta, mejor dicho, se mueren, o sea, nadie las va a voltear a mirar. Quería dar ese concepto
1: de la vanidad. Te agradecemos mucho tu participación, Yamile, muy importante. Eh, estás tocando un punto acerca de la vanidad, que es que la mujer, la mujer fue creada por Dios y le regaló, como en cierta forma, el, el, ese talento, ese don o esa gracia de ser vanidosa por así decirlo, para que se acicale, se cuide, se guarde primero para Dios y luego para su esposo. Muy válido tu comentario. Gracias. Vamos a escuchar un nuevo comentario.
2: Bueno, muy buenos días. La verdad, eh, saludar especialmente a la pastora. Soy nueva en, en el programa, la verdad. Pero eh, pues, eh, yo quería preguntar, eh, digamos, si, si digamos una persona, una mujer que tenía tres hijos, de pronto por su eh, estado, digamos, de amamantar a sus hijos y toda esa cuestión, eh, decide de pronto hacerse una cirugía de gusto. Eh, de pronto porque se siente mal, porque ya obviamente que al pasar de los años y con todo esto de los bebés, eh, pues ya su experiencia física no es, no es la misma. En ese caso eh, sería mal o sería en cuanto a la vanidad, ¿Sería mal hacerse de pronto o verse de pronto uno mejor para su, para su esposo, digámoslo así, y también para su autoestima? ¿Es malo?
1: Bueno, yo a María quiero contestarle. Gracias por tu participación, María. Este es un tema bastante espinoso y como llaman, llamamos aquí en nuestro país, la papa caliente, ¿sí? las cirugías estéticas. Yo pienso que eh, son, son métodos y mecanismos que el hombre ha descubierto y, y Dios eh, sé que está en la ciencia y lo ha permitido. Yo no soy contraria a esas cirugías estéticas eh, eh, desde el punto de vista que lo ha tomado María. Ella quiere tener un mejor aspecto para agradar a su marido y por qué no decir la verdad, para ella sentirse mejor en su apariencia. Ok, eso está perfecto. El problema con esas cirugías es que se vuelven como en un vicio y en una esclavitud. Porque yo recuerdo que en un, en un programa pasado yo les conté acerca de, de ese escrito que hizo un hombre, un secular, que se llamaba Espejito Espejito. Y luego que parece ser que se entra a un quirófano, nunca estarás contenta con lo siguiente que vas a ver. Porque una vez que veas que ya tienes unos senos bonitos, entonces ya, ay no, pero es que la barriga está escurrida por lo mismo, ¿no? Porque los niños entonces toca hacer una lipectomía y aquí y allá y se vuelve una detrás de la otra, detrás de la otra. Me preocupa un poquito que se expone la vida porque los médicos a veces no son muy sinceros cuando llegas al quirófano y te prometen belleza y media y es mentira. Y nunca les cuentan la cantidad de riesgos que se corren en esas cirugías. Por lo tanto, yo te recomiendo que si vas a hacerte una cirugía, a María o a cualquiera de nuestros oyentes, primero te cerciores porque por internet puedes encontrar toda la información eh, del caso y antes de ir eh, a ciegas a que los médicos eh, hagan cosas contigo, hagan esas cirugías. Segundo, tener la certeza de a quién quieres agradar. Porque también he visto la transformación en mujeres que pues bueno, eh, antes de sus cirugías eran mujeres que yo, yo veía eh, a veces un programa que se llama Cambio Extremo, creo que es que se llama. ¿sí? sí, sí, sí. Bueno. Y eran mujeres, amas de casa, sumisas, se sentían olvidadas, tiradas, se sentían avergonzadas, que porque bueno, que tenían que se les había caído, les faltaba o les sobraba. ¿Mm? Y que no tenían dientes o que tenían que usar gafas y que el pelo horrible y que nunca habían tenido para un corte de cabello y que no sé qué. Y las operaban y wow ¡Qué cambio! Uno decía, no, pues esta no es la misma para nada, pero con eso añadían a un espíritu de seducción y de lujuria. Y yo decía, ¿y esto qué tiene que ver? Dios mío. Y de ahí salían, eran las leonas a, a, a tomarse el mundo por asalto, con unos escotes revulgares, con unas pintas totalmente apretadas, metidas con mantequilla y con un espíritu que yo decía, pobre marido. A mala hora la mandó al quirófano a través de este programa porque esta mujer la perdió. Mm -hmm. Y luego los entrevistaban años eh, meses más adelante y muchos muchos de ellos eh, cayeron en divorcio. Entonces yo pienso que alrededor de eso tiene que haber mucha madurez, tiene que haber como un mirar de corazón sinceramente cuál es el objetivo y qué es lo que te motiva para ir al quirófano. Si sí, realmente agradarte más a ti misma un poco y a tu marido O si realmente es que saliendo de ahí ya empieza como, como a picarte la cosa y, 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 y como que quede demasiado bella y este ya no me merece Cuando estaba fea ya no me miraba y ahora que quedé divina Entonces pues está allí boquiabierto verdaderamente tenemos que mirar la intención del corazón que es la que Dios conoce y si la intención de tu corazón es sana y es correcta y tu esposito bienaventurado él tiene la plática pues adelante ¿Mm? Si no, si la intención de tu corazón allá escondida es ser una mujer seductora, una triunfadora, yo decía, salen de allí, no, es que me cambió la vida, a mí la única persona que me parece que puede cambiar mi vida es el Señor, Señor Jesucristo, ¿Sí? porque es que ya deidifican a los cirujanos y, y el quirófano, y por favor, en ese espíritu no podemos caer, y cuanto menos cuando somos los creyentes. ¿Sí? Entonces, ojo, cuidado, no no tengo en contra de decirte no, eso es pecado, eso es del diablo, te vas a condenar y si me están escuchando hermanas que son religiosas me van a pedrear a, ¿Eh? a mí. A mí, a María Patricia Pérez de Rodríguez pero pero no me importa, yo, yo quiero ser muy consecuente con las cosas y con la verdad, y, y realmente uno no tiene por qué cegarse y negarle a la gente las posibilidades, la ciencia ha avanzado los uh -huh. tiempos han cambiado, y creo que si tienes acceso a darte gusto con un poquitico de eso, y eso te hace sentir mejor, eso puede levantar tu autoestima, no tu amor por Dios, ni tu amor por la vida porque no tiene por qué ser así uh -huh. ¿sí? y eso definitivamente lo haces para agradar a tu esposo, pues bienvenido sea. Recuerdo una, una señora a la que le tengo mucho cariño y ella me contaba que se iba a hacer su cirugía de senos porque era algo que habían decidido entre ella y su esposito y habían orado y habían sentido que pues rico, rico hacerse la cirugía y ella sigue siendo la misma mujer impecable, preciosa, linda, no se puso un busto seductor como el de, ¿cómo se llama esa señora Orlando? Pamela Anderson. Pamela, ah, sí, ¿Pamela? Anderson. Ella, ella, terrible, ¿Pamela? terrible. No, ella se puso unos senos bonitos, o sea, no los de la seductora que se va de cabeza, no, ni mucho menos. Ahora, no tengo nada en contra de los senos grandes porque es que hay mujeres que, que les han crecido mucho sus senos y pobrecitas no tienen la culpa, o las que no tienen senos las envidian, pero es que así es la vida. El que es crespo quiere ser liso y el que es liso sí. se quiere encrespar, sí, sí, ¿Sí? ¿sí? Nunca se está contento con lo que se tiene. Entonces, a la pregunta de María, mi respuesta es que mires verdaderamente cuál es la intención de tu corazón. ¿Cuál es el objetivo con eso? Ora al Señor y ora con tu esposo Pregúntale a tu esposo si está de acuerdo y él quiere Y vayan juntos al quirófano Y por favor, antes de entrar en ese quirófano Infórmate bien acerca de la cirugía que te quieres hacer Vamos a dar paso a otra llamada Buenos días, pastora Bueno, eh, yo soy
6: psicóloga Entonces, pues yo he sacado como unos apuntes Que para que eh, nos sirvan en este momento Con respecto al concepto de vanidad eh, dentro de las percepciones de, de los seres humanos entra un compromiso de idolatría en la vanidad, que es una idolatría a sí mismo, y empieza uno a enaltecerse de su identidad física, psicológica, emocional y muchas veces de la espiritual. Entonces, siempre soy el centro de la atención y quiero ser el centro de atención. Entonces, aquí pues se percibe que, que de pronto hay como un rechazo a la perfección que uno tiene como ser humano. Y cuando uno conoce la palabra de Dios, sabe que Dios todo lo que formó, lo formó perfecto. Uh -huh. Y el, la belleza del ser humano, para mí, pese a que manejo la parte de psicología ahí, es que eh, todo cuanto Él ha hecho es perfecto y Él lo hace en la mayor eh, belleza, como Él mismo envió a su mismo hijo y envió pues nos ha hecho de una forma tan perfecta. Pero nosotros vemos igualmente en psicología que hay muchas ausencias de aceptación a sí mismo y lo que hace una persona cuando es vanidosa es llamar siempre la atención, es obtener algo de lo cual está vacío. Por eso mismo su palabra dice vanidad, es algo vano, nunca nos va a llenar, nunca nos va a satisfacer y es un placer momentáneo, o sea, te vas a sentir por momentos muy bien, pero van a haber momentos en que no te satisface y a veces esas cirugías estéticas lo que hacen es crear adicciones y si te mandas a hacer una, quieres ser perfecta en otra parte, en otra parte y de ahí vienen tantas muertes porque generan unas adicciones impresionantes. Mira, personalmente, después de que yo tuve a mis hijos, eh, yo fui una persona muy voluptuosa, yo le pese casi 80 y pico de kilos, luego ya tengo un peso normal de 55 y obviamente pues mis senitos no quedaron en la mejor forma, pero eh, mmm, yo he tenido la oportunidad de operarme, pero en oración he ido, y le digo Señor, hazme perfecta, yo fui madre y quiero tener mis senos de una forma perfecta. Y no sé, pastora, pero a mí mis senos se me han formado de una forma normal, normal, no tuve necesidad de una cirugía. No son voluptuosos, no son pequeños, pero Dios, después de todo esto y de yo pedirle que no quiero someterme a cirugía, ha hecho que mi cuerpo tome una forma perfecta. Igual es también uh -huh. una voluntad propia de querer uno cuidarse lo que tú dices. No hay que llevar a extremo las cosas. Cuando uno lleva a extremo, eh, todas las necesidades físicas tiende uno muchas veces a sobrepasar límites y ahí es donde viene a tomar
1: poder esa vanidad. Amén, gracias Amanda por tu participación me parece importantísima Amanda está hablándonos, ella es psicóloga y está hablándonos acerca de, de, de algo que me parece muy hermoso que ella toca que la palabra vanidad viene de vano de inútil y, y, y pues bueno, eh, eh, también ella decía algo que me pareció importantísimo y es que las personas que caen en ese espíritu quieren todo el tiempo el protagonismo, quieren todo el tiempo llamar la atención y yo creo que son personas bastante inseguras y con unas personalidades muy débiles muy débiles y muy deformadas. Entonces, eh, tratar de ser el centro de atención y que todo el mundo te ame y te adore, pues eso es algo imposible. Es algo imposible. Ni siquiera el Hijo de Dios, precioso y perfecto, el mismo Señor, cuando se encarnó y estuvo aquí entre entre los hombres, logró que todo el mundo lo amara, es más, tenía yo creo que a veces más enemigos que amigos y, y no creo, estoy segura de que tenía más enemigos que amigos ¿Sí? Siendo él la perfección, siendo él la luz, siendo, siendo ese ser precioso y, y, y adorado, porque él sí es adorado. Y no logró que por donde pasaba solamente tuviera amigos. Lo que sí logró fue que por donde él pasó las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Porque habían quienes lo amaban y habían también quienes lo odiaban por las cosas que él decía y por lo que él predicaba. Y si no lo logró él mismo siendo Dios, pues por favor no nos desgastemos en semejante tarea tan vana. Porque es vana, el pretender todo el tiempo, eh, llamar la atención, ser el centro de atención. Hay una diferencia entre vanidad y vanagloria. Vanidad viene de vano, vacío. Vanidad es vaciedad, eh, cultivo y aprecio del vacío, lo hueco. Cuando el vacío que se persigue es el que da gloria, vacía, entonces la vanidad es vanagloria. ¿Mm? Búsqueda de una gloria hueca. El Ecclesiastes advierte que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eh, el hombre hace a menudo la experiencia del vacío que deja en el corazón el haber vivido persiguiendo bienes pasajeros como persiguiendo el viento. Bueno, aquí tengo, eh, esta, esta es como otra definición acerca de vanidad y de y cuando las cosas son vanas. ¿Mm? Actualmente la vanidad es entendida como el cuidado al aspecto, como ese culto al cuerpo y a la hermosura al físico, pues la opinión de los demás cuenta y aunque parezca exagerado, mantener esa buena imagen a lo largo del día, hoy es importantísimo, ni siquiera es como que, ah bueno, es parte de mi diario vivir, es como que eh, a las 10 de la mañana me tomo un café, yo siempre tomo café con Dios, no importa la hora, pero siempre me tomo mi cafecito porque siempre invito al Señor para estar, para estar ahí junticos. Pero no es como eso, no es como tomarse un café a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde. Eh, hoy en día el culto al, al físico, el culto al cuerpo ha ocupado un lugar en nuestra sociedad agobiante, asfixiante y para mí muy preocupante. ¿Mm? Veamos la proliferación de los gimnasios, de esos body touch que han hecho eh, culto, porque tú entras allá y es un culto al cuerpo, es un culto. Entonces, ¿de qué se habla allí? De la moda, de los kilos, de las cirugías, de las dietas, ¿sí? Y el lenguaje que usan es tan tan ritualista como, como cuando se va a culto, cuando se va a la iglesia. Entonces ella eh, resulta la mujer por allá diciendo: No, es que imagínate que me, me, me comí cuatro puntos. Porque yo oí una vez hablar hacia una mujer y yo decía: Perdóname, don. O sea, ¿cómo se comen los asas, los fritas, los, los horneas? No, no, no. Ay, no, no, no. Es que cuatro puntos son 400
0: calorías. No,
1: ¡Ay! Ay, pero ¿y esto qué? Pequé, pequé, pequé. Me siento inmunda. Me comí 400 calorías. Entonces, sí, o, o, o como dice por ahí el, el cómico este, que la peor ofensa que una gomela le puede hacer a un muchacho es decirle, eres un pan, porque pues está lleno de calorías, ¿no? <risa> eres un pan, entonces eh, es un culto, y, eh, y, y si tú lo miras, eh, son, o sea, es un centro de idolatría eh, al cuerpo, es un centro de idolatría al yo, ¿eh? y lo único que puedes traer en eso pues es desgaste, es asfixia es tristeza es eh, desencanto porque jamás, nunca porque eso es un espíritu dado por Satanás para sofocar a estas generaciones a esta por lo menos, no sé si las venideras sean eh, más huecas que nosotros o, o, o más sabias no tengo ni idea, pero definitivamente eh, sí creo que es un flagelo que estamos viviendo uh -huh. ¿sí? ese culto exagerado al cuerpo ese culto exagerado a la apariencia física que es la que determina y decide si tú puedes ser una mujer o un hombre feliz o no ser. Por favor. Sí, señora. Por favor. Sí. Si de acuerdo a mi estatura y a, y a la reglamentación que sacaron los médicos, si yo mido uno con 70, debo pesar 66 kilos máximo, y peso 70, 75, no, pues no, yo, yo ya estoy condenada. Sí, yo ya no quepo pone esta sociedad, mejor me muero. ¿eh? Sí. Entonces, privarte de lo que Dios te regaló como un beneficio delicioso y único que es la comida, ¿sí? Y tú llegas a, a, a un restaurante hoy en día y te encuentras a los hombres y a las mujeres comiéndose grandes bowls de ensaladas. Parecen conejos comiendo lechuga. ¿sí? Y, y no les ves tú el disfrute y, y dices, no, bueno, esa es la entrada. ¿Y qué más irán a pedir el plato fuerte? No, unos pedacitos de carne de mirar con lupa, ¿sí? sí y, y, y con una ansiedad que se lo comen y lo van dejando al ladito, pero pues yo digo, eso es vida, eso es vivir, y de ahí corra para el gimnasio, y de ahí corra para el masajista, y de ahí corra para eh, mirar el desfile de moda de lo último, bueno, ese es, ese es un aspecto de la humanidad, María decía algo, ella quiso operarse, pero le clamó a Dios y Dios hizo con ella algo sobrenatural Amanda. y comenzó a acomodar, perdón Amanda, a acomodar su cuerpo hasta que ella pues hoy, en, hoy por hoy se siente feliz y satisfecha con su figura Gloria a Dios porque Dios actuó de esa manera con Amanda De pronto está la persona que no, que definitivamente pues también se ha pegado a Dios, ha orado, no ha visto esa respuesta y quiere recurrir al quirófano, amén también Sí, Aquí no vamos a lapidar a nadie, si tú por tu fe recibes el contentamiento, y gloria a Dios, tu esposo no es de los que te juzga y te critica, porque es que también yo, yo hago un llamado a los hombres, a mí me aterra ver aún a, a una, los hombres de Dios, hombres que están cercanos a nosotros, todo el tiempo lastimando a sus mujeres, diciéndole, uy, te estás engordando, uy, mira esa llanta que te está saliendo, no, es que mira, te estás volviendo fofa, oiga, ¿qué le pasa?, y la pobre mujer angustiada, la pobre mujer allá como que eh, se atraganta y como y él todo barrigón, <risa> señalándole a ella el rollito y él todo barrigón. No, por favor. Me encantó un día que escuché a un hombre que le estaba diciendo a su esposa eh, en el día de su cumpleaños dándole una dedicatoria y le decía que él la amaba desde que la conoció, que ha sido la única mujer de su vida que con la que se novió por primera vez con ella se casó. Y le dice, y el paso de los años, lejos de, de hacerte ver eh, mayor o diferente a como eras cuando eras una jovencita, ha hecho que tu aspecto, eh, o sea, que lo que tú eres moralmente, interiormente, haya embellecido mucho más lo externo, de lo cual no estoy enamorado, estoy enamorado loca y perdidamente de ti. No importa cómo te lleguen los años, no importan las arrugas que surquen tus ojos, no me importa si el vientre se cae, no me importa nada de eso porque mi mayor tesoro eres tú, ¿eh? Entonces me pareció tan precioso. Bien, aplaudamos! Sí, es es un caballero. Y la verdad, yo digo, eh, o sea, la contribución, el aporte del esposo, ¿cómo es de importante? Miren, yo les digo, mi esposo, bueno, eso sí ustedes saben que lo he dicho y lo repetiré, Este, hicieron el molde y lo tiraron porque no hay otro igual. ¿Mm? Y es el mejor y es el perfecto. Toda, todo el tiempo, porque pues claro uno está en esta misma sociedad consumista y uno había caído también como en la cosa y el estrés de que no, me estoy engordando y realmente pasarse de peso estresa, porque eso es el diario vivir, aquí la que la de, de mis hermanas que me diga que eso no es verdad, miente está mintiendo, ¿sí? está mintiendo porque ya todas las he oído hablar que de la dietica, la cremita, la cosita, el ejercicio, que no sé qué, porque todos hemos caído en ese mismo espíritu, porque es el espíritu de este siglo ¿Mm? Y yo le decía a Ricardo, amor, me fatiga, me afana y me choca que me vaya a poner la ropa y me quede apretada, ¿sí? Eh, porque yo tengo las medidas al contrario, yo soy por todos lados eh, 120, o sea, yo, 90, <risa> 60, no, nada, nada de eso, tengo eh, 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 noven, eh, 120 de cintura, por ahí nomás juzgue. Pero esa, esa parte no me aflige, me aflige de pronto pasarme de peso y que la ropa ya no me quede como me quedaba antes, y me decía, amor, pero si te ves preciosa, tú eres una mujer hermosa, y, y, y sobre todo yo quiero que dejes de verte en el espejo físico y te mires en el espejo espiritual, tú eres una mujer valiosísima, la gente te ama, no por la forma como tú te ves, sino por lo que tú eres, ¿Mm? No, él es una preciosidad y nunca Miren, una vez, después de que nació Juan Sebastián Que se me desató el problema de tiroides Más violento, no tenía ni idea Y cuando el niño nació Quedé pesando 93 kilos sin chino Entonces yo le decía a Ricardo, no me puedo vestir Me toca envolverme, ponerme carpas Porque qué ropa me va a quedar buena ¿Mm? Y comenzamos un proceso Bastante doloroso y la gente es mala Uy, ¿cómo está de gorda? Sí. Y entonces se llamaban, ah, no, que la pastora es a la gordita. Yo digo, la discriminación es horrible y te hacen sentir pecador porque estás pasado de peso. ¿Mm? Sí. Sí. Y no, y mire, y no es que los brazos se le desaparecieron, mire, uy, y son exagerados, entonces como que te marcan y te rayan allá el alma, como que... Y uno es tan tonto que se deja. Uno es tan tonto que como que le pone atención a eso. Luego fui a, en manos de un endocrinólogo y, y se, nos se dieron cuenta que tenía el hipotiroidismo y con medicamentos me bajé un, una cantidad importante de peso y yo más o menos me considero que he sido una persona muy estable en mi peso y en mis medidas. Claro que sé que cada cada tanto tiempo, pues uno como que se va engruesando un poco más y eso es lo normal. Pero yo lo que he orado delante del Señor y, y he puesto y le, le he podido traer paz a mi espíritu y a mi alma es decirle, Señor, permíteme envejecer con dignidad, ¿sí? Que yo pueda sentir en mi espíritu esa ese gozo que estoy envejeciendo y, y no me importe. Que no sea mi apariencia física Porque es que, eh, mis hermanos La gravedad comienza a afectar Todo comienza a caerse Los cacheticos, la papada <risa> Los ojitos, lo que sean las hermanas Los senos, las llanticas todo Todo va para abajo ¿sí? Pero que podamos envejecer con dignidad Qué rico Llegar uno a sus 70, a sus 80 años eh, Siendo una mujer hermosa por dentro Que eso embellece lo externo Entonces, ¿de qué te sirve ser una mujer divina Espectacular y hueca? Qué horrible, qué espantoso, no hay nada más espantoso, la palabra de Dios dice que como Yo salcillo de oro. de oro, en el hocico del cerdo así es la mujer agraciada y apartada de, de sabiduría, qué horrible, oh, y es así, imagínense un cerdo allá con un, con un, con con el, una un arete, arete de, de oro. oro en <ríe> el hocico, ¿Ah? así dice la palabra que es la mujer agraciada pero apartada de sabiduría, sí, horrible yo prefiero toda la vida que dios nos dé ese baño precioso de sabiduría pero bueno vamos a escuchar ahora eh, no sé carolina el chat ¿Cómo vamos en el chat
5: pastora buenas, buenos días tenemos a luz dari ella dice que alegría este programa es de gran bendición para mí estoy en una situación muy parecida a la de la señora que hizo su pregunta anteriormente cuando comencé mi etapa de adolescencia mi mamá siempre me decía ojo con gordance. hay que cuidar la figura y siempre me subía de peso, me decía mire cómo está de gorda, en fin, ella siempre sembró en mí la vanidad, dice Luz Dari, la cuestión es que me volví súper vanidosa, siempre estuve pendiente de mi figura y mi problema ahora es el siguiente, mi hija tiene 8 años y al verla me veo a mí cuando era niña, no es literalmente lo mismo. La chiquita vive lo que ella vivió de niña, dice Pastora, y dice que ha hablado con ella, pero ve con tristeza que cada vez el asunto es peor, ya no sabe cómo hablarle, ya no sabe cómo tratar a la niña, porque la mamá se siente todavía en la esclavitud de la vanidad, y ahora lo ven ve su chiquita.
1: Bueno, los dari, parte de lo que lo que han descubierto los psicólogos, ¿sí? no no me gusta mucho usar la parte eh, médica de mis programas porque este es un, un programa espiritual pero pues es valedero y, y es una bendición no tengo nada contra los psicólogos les respeto su profesión y además pues son una bendición pero los psicólogos han descubierto que cuando las niñas que hoy padecen esa anorexia severa, han venido de madres que se han sentido insatisfechas con su, con su aspecto físico y con sus pesos, sí. de madres que todo el tiempo han estado luchando y las oyen renegar, ¡ay, es que estoy gorda! ¡ay, qué desgracia! ¡es que me veo horrorosa! ¡es que hoy nada me sirve! Que las ven que salen corriendo, se comen un bocado y salen a vomitarlo, que se, se, se inventan las 7000... Dietas, para estar todo el tiempo en el peso y que corren y que hacen y que se exageran. ¿Qué esperas que tu hija, viendo el ejemplo, no lo tome? Por favor, si la educación se transmite a través de los hábitos y las costumbres, ¿sí? Es parte de la educación de nuestros hijos que lo que nos ven hacer, ellos acabarán haciéndolo. Y así ha sido por generaciones y generaciones, ¿sí? Entonces lo que tú tienes que eh, eh, hacer es sacar ese espíritu inmundo, renunciar primero que todo tú a él. ¿Mm? Y echarlo fuera Y comenzar a ministrar a tu niña Y no la aflijas Porque yo me imagino que una mujer Cuando ha, ha tenido problemas con el peso Todo el tiempo aflige a sus hijos Pilas, no comas, mira te estás engordando Cuídate, no sé qué Porque mira que no te pase como a mí Y ese es como que el diario vivir Los ves comiéndose una dona Y ya te parece mejor dicho satánico blasfemo No, en serio Estoy hablando muy en serio yo sí creo que uno tiene que cuidar de ese templo porque Dios nos lo dio sí, y que somos templo del Espíritu Santo yo creo que la gula y ese comer desmedido tampoco le agrada al Señor, pero yo creo que nosotros como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que coman nutritiva y sanamente ¿sí? comer harinas en exceso no es bueno ni favorece el crecimiento de nuestros hijitos, la obesidad trae problemas tan graves como la anorexia, porque los niños también se mueren por causa de la obesidad pero hacer unas dietas balanceadas y totalmente lógicas, que los niños tengan nutrientes, que se les dé una, una buena porción de frutas, de verduras, de, de proteínas, pocas harinas, porque es que también es, que es algo generacional. A nosotros los colombianos nos enseñaron a comer harinas con harinas y con harinas, y eso no es bueno, para el cuerpo no es bueno, y resulta ser un veneno dentro del organismo. Miremos qué es el sancocho Para mí el sancocho, como a Ricardo le fascina el sancocho Entonces le digo, bueno, hoy háganos el palacio de las harinas Porque qué, qué es un sancocho Harinas como los papa, yuca, arracacha, eh, mazorca, plátano, arrocito con aguacate Y bueno, para disimular el pedacito de pollo Imagínate, y es un plato muy colombiano, muy típico, muy de, muy nuestro Un ajiaco, tres tipos de papa de, diluida Sí, generacional y es y claro, parte de, 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 de nuestras costumbres, de nuestra cultura, pero también podemos modificar eso y pues rico comerse un, un, un ajiaquito por allá una vez al mes o, o semestral o qué sé yo, no te voy a poner términos porque pues es ridículo ocuparse en eso, pero pues imagínate todos los días ajíaco, no, tampoco. <risa>
2: ¿Hm? Y después Entonces, de ese sancocho, pastor, a una gasosa dietética.
1: No, pero no una como las nuestras, ¿no? sino una, una botella esa de, de dos litros, ah, como ciertas hierbas. Pero de todas maneras, yo creo que nosotros estamos en la posibilidad de educar a nuestros niños desde que están pequeñitos y crearles hábitos alimenticios sanos que sean verdaderamente sanos, no dietéticos, sanos. Ahí hay una gran, una gigantesca diferencia. Entonces, pues bueno, yo a esta niña le digo, saca ese espíritu, ora por la niña, ministrala por favor y tú quítate el estrés de la gordura porque tú misma eres la conductora de ese espíritu sobre la vida de tu niña. Ella ha aprendido de ti y no tiene de quién más aprender lo contrario, lo, que, lo diferente, ¿sí? sino de ti, tú eres la persona que definitivamente está creando esas costumbres y como ese espíritu sobre la niña.
3: Pati, bueno, no sé si tú bueno. te acuerdas, eh, has visto un programa en un canal de los de Discovery que es como una un concurso de niñas que las mismas mamás las ponen a participar y uh -huh. ellas las depilan, las maquillan, las ponen a, a broncearse con esas con esos aparatos Máquinas. artificiales y pues esas niñas ya desde muy pequeñas, creo que a partir de los tres años las llevan a, a concursar y a modelar y a participar en reinados, las mismas mamás las llevan para que participen, para que ganen el, eh, el concurso y que no coman, que no se engorden. Y desde pequeñitas están eh, eh, inculcando esto en, la, en las niñas para, para pues de una vez marcar sus vidas y desde ahí en adelante ya pues les va a venir es un, un suplicio en sus vidas porque no van a poder salir de, de esto
1: uh -huh, Tremendo Mira cómo será lo que hablábamos, ¿no? Como la misma sociedad está llevando a las niñas a, a esos extremos y a esos espíritus. ¿Quieres curarte de la aflicción por la preocupación de tu apariencia ante los demás? Entonces, preocúpate solamente por tu apariencia delante de Dios. Que solo te preocupe lo que Dios puede pensar de ti. Esto es eh, eh, un pensamiento, una palabra célebre que me llegó de Miguel de Unamuno. Hasta ahora hemos visto la vanidad lo que los hombres pensamos que es la vanidad y la vanidad moderna y cómo ha estado operando. Yo quiero, a partir de este momento, tomar el tema desde otra perspectiva muy diferente. ¿Qué piensa el Señor acerca de la vanidad? ¿Qué nos habla la palabra acerca de la vanidad? Y aquí me encuentro una frase célebre que me gustó muchísimo, dice, con tal de hablar de sí mismos, llegan hasta hablar mal de sí mismos en lugar de permanecer callados. Eso se, yo digo que ya es el, el, el exceso de la vanidad. Bueno, yo quiero eh, tomar en este momento, como les dije, el tema desde la perspectiva espiritual. <ríe> Por esto voy a invitarles a que abran sus Biblias, si las tienen ahí, puedes ir corriendo, tomar tu Biblia, te voy a dar tiempo, o si quieres escuchar la palabra, pues yo voy a leerles aquí en el libro de Eclesiastes. Este es uno de mis libros favoritos, bueno, aunque toda la Biblia a mí me apasiona pero lo que son proverbios, salmos y eclesiastés me gustan muchísimo, y eclesiastés porque tiene muchísima sabiduría. Dice así, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca cesa, escucha bien esto, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír nunca. Esos son totalmente inclementes. O sea, el, el ojo jamás se sacia de ver. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir? He aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria, en los que serán después. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad, y aflicción de espíritu Quiero que tengas en cuenta esa palabra Vanidad Como la utiliza aquí el rey Salomón Lo torcido no se puede enderezar Lo incompleto no puede contarse Hablé yo en mi corazón diciendo He aquí Yo me he engrandecido Y he crecido en sabiduría Sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén Y mi corazón ha percibido Mucha sabiduría y ciencia Fue Salomón mucho más sabio esto ya es comentario mío que todos los sabios que habían existido antes que él y dice la palabra también después de él, el hombre más sabio que tal vez ha vivido sobre la tierra y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Cuando él habla de aflicción de espíritu, también está hablando de vanidad, de las cosas vanas, que son vacías, que son huecas. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Él se dedicó a gozar de los bienes, a la risa dije, enloqueces, y al, al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. O sea que Salomón nada se negó, se dedicó a enriquecerse y a ver cómo disfrutaba de sus. Me hice estanques de aguas para regar de ellos los bosques donde crecían los árboles. Compré siervos y ciervas y tuve siervos nacidos en casa también tuve posesión grande de vacas y de ovejas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, a más de esto conservé conmigo mi sabiduría, dos cosas, sabiduría y todo tipo de placeres y riquezas, más que todos los que habían habitado en Jerusalén. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearen, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esa fue mi parte de toda mi faena. Mire yo luego las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol, escucha por favor, después volví yo a mirar para ver la sabiduría, y los desvaríos, y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey, nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que viniere después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría, esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca ha trabajado en ello también. En esto hay vanidad y mal muy grande, porque qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol, porque todos los días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aun de noche su corazón no reposa eso. También es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También, mira mira lo que dice la palabra y cómo es de contrario las cosas como se mueven en el mundo hoy en día. No hay cosa mejor para el hombre, y no lo dice pues cualquier perico de los palotes, sino que coma y beba. Y que su alma se alegre en su trabajo. ¿Y cómo puedes comer y beber si todo lo que comes y bebes, y si, aún si piensas en comida, todo engorda y eso es aflicción? ¿Mm? También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada a Dios le dará sabiduría, ciencia y gozo. Escúchame bien, sabiduría, ciencia y gozo más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y hasta ahí quiero dejar mi lectura, pero pues bueno, te voy a recomendar que acabes de leerte el libro de Eclesiastés, que es muy cortico, apenas son, son 12 capítulos, todos ellos llenos de sabiduría. Pero aquí viene como la concentración de lo que yo te quiero hablar en esta mañana. La vanidad que hemos venido hablando todo este tiempo, eh, hemos estado hablando es de la vanidad del cuerpo. Pero yo quiero decirte que la Biblia, con respecto a lo que es vanidad, no está hablando solamente del de cuerpo, sino de todo trabajo que tú haces y en lo que ocupas tu mente, tu alma y tu espíritu, que es vano. Eso que es vano eh, es realmente como la palabra de Dios quiere enfocar la vanidad en lo que es vano, en lo que es hueco. Eh, vano es hueco, es inútil, fue que encontré que les leí al principio, ¿sí? que se los quiero repetir de nuevo porque me parece importantísimo. Lo que encontré que es vano, que es de lo que habla la Real Academia Española. Vanagloria, del latín vano, arrogante, presuntuoso, envanecido, eso es en cuanto al ser, pero dice vano, falto de realidad, de sustancia o identidad, hueco, vacío, falto de solidez, inútil, infructuoso y sin afecto, ¿Mm? entonces estamos hablando de ese tipo de vanidad. Y yo quiero confrontarte con, con tu corazón y, y de verdad a profundidad Y oro que el Espíritu Santo de Dios sea tocando tu interior en este momento Y que seas suficientemente honesto y capaz de contestarle al Señor ¿En qué ocupas el mayor interés de tu vida? Puedes mirar que hay algunos que se ocupan en el día eh, O sea, lo, lo que más ocupa su mente y su esfuerzo puede ser el estudio Para otros pueden ser sus hijos para otros puede ser su familia, para otros puede ser su trabajo, para otros puede ser sus, sus deleites y placeres, para otros su cuerpo y su físico. ¿En qué ocupas con todo esfuerzo y con toda intensidad el deseo de tu vida? Porque si tú miras en el contexto aquí en el libro de Eclesiastes, este gran hombre, este gran sabio que era Salomón, concluye que todo debajo del sol es hueco. Es vano, que no sirve para nada, que no te llena, que no te satisface. Un hombre que se dio a darse todo tipo de placeres y no se contuvo. Se dice de Salomón que, que tuvo esposas y concubinas por montones. Mil mujeres, ¿a qué horas? ¿A qué horas este hombre eh, eh, iba y se deleitaba con, con mil mujeres? ¿No era suficiente una o dos? Y se dio a darse placer en las comidas A darse placer en la música A darse placer en la ciencia En el tener, en hacer palacios Y la casa que hizo también Porque de esto también habla la palabra De la casa que se hizo de descanso A hacer el tabernáculo Para Dios el lugar Para Dios que no le permitió Dios Hacerlo a su padre David Él tuvo ese privilegio de poder levantar Ese, tab ese, ese tabernáculo para el Señor Ese templo precioso Que levantó Salomón para el Señor era un hombre que, que tenía pues ese amor por Dios en su primer tiempo y que luego por causa de sus concubinas, su, su corazón comenzó a ser llevado hacia la idolatría de ellas. ¿Eh? Pero hablemos que, que él concluye todo esto a lo que dio lugar al trabajo que hizo con su sabiduría debajo del sol. ¿Y en qué lo concluye? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y lo único de lo que pudo sacar placer en su trabajo fue cuando comió, cuando bebió y cuando se alegró en su corazón por eso. ¿Mm? Y el Señor que dice, que ¿cuál es la paga del trabajo del hombre? Si no esa, que coma, que beba y que descanse, que disfrute del bien que hizo con sus manos. ¿Mm? Cuando la gente se da a hacer riquezas y a acaparar y a tener, jamás encontrará gozo en ello. Cuando la gente se da a estudiar y estudiar, yo conozco gente que son fanáticos del estudio y acaban un, una carrera y luego el posgrado y luego el PhD, el PhD y luego, bueno, y siguen, y siguen y siguen y siguen y siguen y nunca se sacia el conocimiento de saber, nunca se sacia, en eso no hay sino vacío y necedad, ansiedad, eso es lo que deja. No deja absolutamente nada después de eso, una persona que se desgastó toda su vida estudiando, que por estar clavado estudiando jamás se dio a tener familia, a interesarse en los suyos cuando se despierta, un día de estos está completamente solo, lleno de sabiduría pero solo, qué tristeza, o como el hombre que es eh, enfermo por su trabajo, esos workaholic que llaman hoy en día y que eh, amanecen eh, en el trabajo y anochecen pensando en su trabajo y todo lo, lo único que los llena es tener la mente ocupada y trabaja y trabaja y son unas mulas de trabajo incansables, imparables que son de admirar pero nunca sacan tiempo para Dios nunca sacan tiempo para estar con su familia nunca están interesados en lo que pasa alrededor de ellos lo único que les importan son sus logros personales y su éxito y el poder ser llamado uy, fulano, el, el mega Tremendo, impresionante hombre trabajador, pero en eso lo único que vas a dejar es vanidad y aflicción de espíritu. O si eres ese apasionado por tu familia, esa mujer que se apasiona y todo es alrededor de los niños y eres la esclava de tus niños y no los quieres sino que los idolatras y todo lo que haces es eh, únicamente pensando en tus hijos. Qué bueno tener cuidado a nuestros hijitos, qué bueno estudiar, qué bueno prepararse, qué bueno trabajar, pero todo en la justa medida, todo de acuerdo como Dios quiere que lo hagamos, ¿no? todo tiene su tiempo. Y también de eso habla Ecclesiastes, hay tiempo para todo, tiempo para el trabajo, tiempo para descansar, tiempo para nacer, tiempo para morir, para el placer, para morir, para todo hay tiempo debajo del sol y, y lo que uno tiene que hacer allí es como, como esa, ese balance. O la gente que, que está desesperada, como se los dije antes, eh, por su aspecto físico, en ello no encontrarán sino vacío, ansiedad. Y tristeza. Yo atendí una señora, quiero contarles. Atendí una señora que se había quedado viuda y con un esfuerzo pues se hizo una cirugía y se bueno quedó mejor dicho tenía 60 años y quedó como de 56. No fue mucho el cambio. Pero bueno, ya quedó feliz con los resultados. Y me decía, y es que, pastora, estoy ahorita trabajando, aunque ya tenía pues la pensión de su esposo y no tenía necesidad de trabajo porque estoy ahorrando, porque lo último que quiero regalarles a mis nietas es sus cirugías. Y yo le decía, ¿qué le pasa? Por favor, ese es su Dios. ¿Usted no se da cuenta lo que está levantando? Y, y o sea como haciéndola reflexionar y mirar y, y, y como que aterrizar a los pies en la tierra y, y luego pues ella decía no me siento avergonzada con Dios de verdad que no sé a qué hora se me metió ese espíritu y no qué feo qué, qué... bueno allí se arrepintió y le pidió perdón al Señor mis hermanos y para concluir mi tema de esta mañana porque tampoco quiero ir ni más profundo ni más lejos es una gran preocupación y eso es lo que quiero que te hagas una honesta y sincera pregunta ¿Por qué Dios aborrece la idolatría? Porque se adora al Dios que no es Dios. Y todo lo que tú adoras en esta vida, que no tiene que ser exactamente un ídolo, pero que es un Dios que no es Dios, enoja al Señor, lo aparta de nosotros. Dios se enojó contra Israel y Dios se enojó contra su pueblo porque adoraban lo que no era Dios. Y se fanatizaban con lo que no era Dios, y daban sus bienes y sus hijos a lo que no era Dios, y su tiempo y su ocupación a lo que nada tenía que ver con Él. ¿En qué ocupas la mayoría de tu tiempo? ¿Y en qué has cifrado tu felicidad? ¿Y en qué piensas de verdad desgastarte en esta vida? Y por favor, cuando te contestes con toda honestidad, entonces tendrás que darme la razón, porque aquello en lo que ocupas la mayor parte de tu tiempo, de tu dinero y de tu esfuerzo, ese es tu Dios. Y delante del Señor, ese es un ídolo. Y Dios se, se va, o sea, Él se enoja de que estés allí, excesiva y desmedidamente, idolatrando todas esas cosas en las que confían, pero que no es Él. Y eso hace que su amor y que su misericordia sea parte de nosotros. Cuando Él se enfurecía contra Israel, no los trataba con delicadeza. Venía juicio sobre Israel y los juicios eran terribles. Venía hambre, venía sequía, venía enfermedad, venía escasez y hasta la muerte. ¿Mm? Y mi, mi hermano querido, mi hermana querida que me estás escuchando en este momento, todo lo que ocupa el primer lugar en tu mente, ese es tu Dios. ¿Y hasta cuándo vamos a vivir para esos dioses que son insaciables? ¿Hasta cuándo vamos a desgastarnos nuestra vida en lo que no aprovecha? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Si tu trabajo ha ocupado el primer lugar, ese es tu Dios, un ídolo, porque adoras a un Dios que no es Dios. Si tus hijos son eh, eh, lo que ocupa el primer lugar de tu corazón y de tu vida y de tu mente, ellos son tu Dios porque estás adorando a un Dios que no es Dios, si son las riquezas ese es tu ídolo, si es el estudio ese es tu ídolo, ese es tu Dios, si sí, es la vanidad en lo que piensas y lo que te afecta y lo que te lleva a vivir, a sentir, a querer y a odiar Que porque tienes un kilo de más, una arruga que te salió, que se te blanqueó el pelo, que se te cayó lo que se te cayera Pero en eso ocupas tu dinero, tu mente, tu esfuerzo, tu actividad, tu diario vivir, ese es tu Dios Y ofendes al Señor, al Rey del Cielo, lo ofendes terriblemente y En lo que se ocupa tu mente tan pronto te despiertas y en, y en lo que todavía permanece ocupada antes de dormir, ese es tu Dios. Y hoy es día de, de confrontarte. Te estoy hablando de la vanidad conforme la ve la palabra de Dios. Vanidad de vanidades es ocuparse en todo lo que es hueco, en lo que no aprovecha, en lo que no es útil, en lo que no tiene ningún provecho. Vanidad, eso es vanidad. No hablemos solamente del aspecto físico hablemos del, del desgaste del alma del cuerpo y del espíritu y más asombroso todavía me encanta como acaba Salomón este capítulo y esta predicación las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor ahora hijo mío a más de esto sea amonestado no hay fin en hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne, el fin de todo el discurso oído es este, por favor quiero que estés muy atento, muy atenta a lo que te voy a leer, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Son las últimas palabras del sabio de, del sabio más sabio que ha, ha habitado eh, aquí el planeta en esta tierra. Un hombre que se dio gusto y que inquirió, y que fue sabio, que fue rico, que fue famoso, que venían los reyes desde lejos para ver sus riquezas y su sabiduría, que se maravillaban con sus consejos y, y que Dios estuvo con Salomón, Dios estuvo con él. ¿Y en qué termina? Después de todo en lo que se fatigó en esta tierra, después de todo el trabajo de sus manos, después de que se dio gusto en todo, absolutamente todo, en, en frutos, en comidas, en música, en concubinas, en esposas, en todo, porque en todo, si tú puedes, eh, puedes ir a leer el libro de los reyes, el libro de las crónicas, ahí encontrarás mucho de esa historia de este hombre. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Hoy quiero hacerte un llamado al corazón. Hoy quiero hacerte un llamado a tu espíritu. Hoy quiero que entiendas que si te estás desperdiciando en cualquier otra cosa que no sea poner tu intención y toda tu pasión y toda tu atención en Cristo, estás desperdiciando lo más precioso de tu vida. Y estás eh, eh, idolatrando todo lo que no es Dios Y eso es tenido por Dios como, como pecado y como vanidad a adorar lo que es vano, lo que un día se va a acabar, lo que se desgasta, lo que no aprovecha. Salomón estaba diciendo, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué me sirve haber hecho tantas riquezas? Y haber atesorado tantos bienes, y haber logrado tanto como he logrado. Si el que viene detrás de mí, quién sabe si será igual de sabio y va a valorar lo que él no ha hecho. De lógica que no lo va a hacer. Ustedes no han oído acerca de esa. Que, ...que han hecho los... ...extramillonarios en manos de quien acaban... ...de sus hijos que como nunca han tenido que luchar... ...no les importa nada... ...y se convierten en unos vagos... ...en unos degenerados y acaban suicidándose... ...o muriéndose por exageraciones... ...y por sobredosis y muchos de ellos... ...en total ruina porque como nada nos cuesta... ...lo que nada nos cuesta... hagamos la fiesta... ¿Mm? Pero yo te invito esta mañana a hacer una profunda reflexión acerca de tu vida, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día vas a tener que darle cuentas a Dios, un día te vas a despertar delante del tribunal de Cristo y vas a tener que decirle Señor comparezco delante de tu tribunal y Él te va a preguntar qué hiciste con todos tus dones, qué hiciste con los talentos, qué hiciste con la vida que Él te dio, qué hiciste con la posibilidad de hacer cosas para Él y para los demás, en qué te ocupaste. ¿En qué te ocupas? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Repítelo conmigo, esto es el todo, todo del, hombre. del hombre. Y Dios va a poner juicio sobre lo bueno y sobre lo malo. Nada va a quedar encubierto. Delante de él. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos das para estar aquí una vez más a través de las ondas radiales, Señor, y te clamo por cada uno de mis oyentes, los que están en la radio, los que están en internet, Señor, y te ruego que esta palabra hoy llegue a lo más profundo de su corazón, que haya cabida en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que podamos cuestionarnos delante de ti, Señor, que sin falta un día compareceremos delante de tu trono y qué cuentas iremos a darte. Por lo menos todos los que están escuchando el programa no pueden decir inocentemente, no sabía, Señor, pero que hoy podamos medir y que podamos eh, eh, realmente reevaluar el trabajo de nuestras manos y reevaluar toda obra que hacemos debajo del sol. Y, Señor, que podamos ponerte a ti en el primer lugar. Si tú no estás allí en el primer lugar, definitivamente tenemos ídolos y somos idólatras y seremos juzgados por esa idolatría. Si no eres tú en lo que más ocupamos nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestro dinero, nuestro esfuerzo y nuestro caminar en esta tierra, realmente estamos tomando un camino errado. Trabajar, Señor, es bueno y tú lo mandas. Tener una familia y cuidar de ella es bueno y tú lo mandas. Cuidar de nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo Es bueno y tú lo mandas Estudiar Señor y, y tener sabiduría es bueno y tú lo mandas Pero todo en su justa medida Permite que hoy entremos en razón Y permite Señor que apartemos toda idolatría Y todo ídolo que tenemos allí en nuestra mente, en nuestra alma Que todo lo que ocupa el lugar tuyo Señor Hoy sea puesto eh, de acuerdo al orden que tú tienes establecido para nosotros nosotros te pedimos perdón por ser idólatras, te pedimos perdón por ser vanos, te pedimos perdón, Señor, porque eh, hemos usado los bienes y talentos que tú nos has dado para la vanidad. Lo que no aprovecha, lo que es efímero, lo que se acaba con el tiempo, tu palabra dice que el ojo jamás se sacia de ver ni el oído de oír. Y Señor, nos adviertes que toda obra en la que nos esforzamos y esforzamos debajo del sol es vanidad y trae aflicción de espíritu. A la postre veremos nuestros frutos y si no los hemos hecho en ti, nos sentiremos vacíos y frustrados. Perdónanos por el tiempo que hemos perdido, Señor, para hacer tu voluntad y hacer lo que a ti te agrada. Y tráenos hoy, Señor, venimos a tus pies en arrepentimiento y te decimos, por favor, limpia nuestras vidas, cámbianos, transfórmanos, enos aquí para ti, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y no queremos llamarte a celos, no queremos levantar ídolos delante de ti. Y, Señor, gracias te damos por cada oyente y por este programa, por la oportunidad de estar aquí, delante de tus hijitos, Señor, trayendo la palabra y permite que esta sea ancla para nuestro espíritu. Te bendecimos, Padre, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor Jesucristo, te damos gloria y Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Eclesiastes, por favor no menosprecies el leerlo porque tiene muchísima sabiduría les leí los el primer, eh, primero y segundo capítulo y en el capítulo 12 cuando terminamos en los versos 11, 12, 13 y 14 para que por favor medites en ello les bendigo en el nombre de Jesús les amo muchísimo a mi mesa de trabajo una vez más gracias por acompañarme gracias, y hasta nuestro nuevo café con Dios el Señor los bendiga siente como un torrente
0: hoy aquí Señor